0: Hola, te invitamos a compartir el estudio de la Palabra de Dios, dado hoy por la hermana Mónica Díaz. Seguimos meditando este presente estudio sobre el esquema profético del tiempo del fin y su perfil profético en el Evangelio de Mateo capítulo 24 y 25. Continuaremos hoy con nuestro estudio de la parábola de las diez vírgenes. Leemos en Mateo capítulo 25, verso 12. Mas él respondiendo dijo, De cierto os digo que no os conozco. La plenitud de los gentiles habrá entrado. Estos últimos vistos en este versículo no son huéspedes o invitados. El maestro de ceremonia dice no os conozco no estuvieron allí a su debido tiempo. Aunque siente que están listas y son parte de la compañía que se ha ido, no obstante el hecho es que fracasaron en calificar, es decir, no calificaron para aparecer en la boda. Esta es una, una solemne y penetrante alegoría, y tiene una importante enseñanza para nosotros quienes estamos en la escena hoy en este sexto día dispensacional, cuando una más grande compañía está siendo reunida para encontrarse con el cordero como su esposa, y nosotros creemos que estamos tan cerca de la traslación para que podamos discernir aún hoy entre los siervos, los huéspedes y los invitados a las bodas. La novia está haciendo ahora su elección, su llamamiento y vocación seguras, ella no es de la noche, ni de las tinieblas u oscuridad, por lo tanto, no duerme como la demás, como leemos en 1 Tessalonicenses capítulo 5, versos 5. Mas el hecho de que casi todos pertenecen a alguna iglesia y reclaman parte de Cristo ocasiona algunas dificultades. Vemos que las dos semillas de los dos sembradores están alistándose y preparándose para esa manifestación, como hemos notado y señalado. Y los hijos del día, hoy, algunas veces son acobardados, se sienten intimidados y perplejos por la mezcla, pero después de que hayan se hayan ido, la diferencia entre las dos simientes o semillas llegará a ser más evidente. Luego, en el tiempo ilustrado por las vírgenes, la separación entre lo verdadero y lo falso estará la más completa evidencia y una prueba muy completa. Aquellos quienes no vencen ahora necesariamente permanecerán aquí, aunque hayan sido llenos con el espíritu, o lo sean más tarde. En este último movimiento de la lluvia tardía, creemos que tenemos una vislumbre de estas dos compañías, primero la esposa, y segundo las vírgenes prudentes o sabias, los invitados. La primera, la esposa, califica en toda y cada una de las líneas, ella comprende su matrimonio con Cristo, se da cuenta de ello, como desposada con Cristo, el novio que viene y comprende esto, como un sagrado y hermoso compromiso, en el cual ha entrado y del cual no permite a nadie disminuir sus pensamientos o enfriar su vehemencia. Su corazón está radiante, resplandece para ganar a Cristo su Esposo, aquel que murió para ganarla y ella no será desilusionada ni decepcionada. Las segundas, las vírgenes, quienes aunque han recibido el don del Espíritu, no obstante no son sinceras en su lealtad a Cristo, ellas aman el mundo, y, en cierta medida, buscan sus propias cosas, en parte por ignorancia de las Escrituras y por consecuencia de los planes y propósitos de Dios, y en parte es por causa de que quieren un lugar con el mundo, aunque sea el mundo religioso. Ellas no pueden estar en la compañía que estará en forma, capacitada, para acompañar al Cordero del Calvario. Él dio todo, y debe obtenerlo todo. Sin embargo, los otros tienen su lugar en el Cuerpo de Cristo. También, pues la Iglesia, tiene mucho miembro, aunque sea un solo cuerpo. La otra compañía va a permanecer sobre la Tierra como testigo de Dios después de que la compañía esposa, la compañía nupcial, se haya ido. Ellos se han adormecido, se han vuelto somnolentos y ocultaron su luz, Aun hoy debido a causa de un deseo por lugar y prestigio, y en consecuencia crecen no robustos y aunque serán la luz más brillante en la Tierra, Después de que la primera fila de creyentes, el rango primero se haya ido, serán revividos cuando el hecho de la venida de Cristo sea otra vez una realidad para ellos. Se alistarán, se prepararán al arreglar sus lámparas. Su testimonio a favor de Cristo saldrá con poder. Esto despierta a la otra clase que no ha recibido todavía el Espíritu Santo. Así ellos son los medios, en el fin, para alistar a preparar a otra compañía para ser testigos después de que se hayan ido, en el poder del Espíritu enviado desde el cielo, pues Dios debe tener un testimonio para sí mismo sobre la tierra. Y si bien en la parábola el amo, el maestro, en la puerta de la cámara nupcial, niega todo conocimiento de estas vírgenes imprudentes o necias, esto simple y sencillamente significa que no fueron invitadas a las bodas. El cual hecho se prueba en que no estaban listas cuando se hizo la llamada, cuando el llamamiento salió para los invitados. Leemos en Mateo capítulo 25, verso once. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Verso doce. Mas él respondiendo le dijo, De ciertos digo que no os conozco. Y cuando vienen no son llamadas necias, pues tienen el aceite y esperan teniendo la esperanza de que pueden estar a tiempo para la fiesta. Hay, sin embargo, pobres... Es eh, demasiado tarde ya. Fracasaron por falta y carencia de velar, no pudieron discernir los signos y señales de los tiempos. Eh, aprendemos de esta negligencia y aprendamos para que no seamos encontrados sorprendidos, dormidos cuando Jesús venga. Estas vírgenes prudentes o sabias figuran los 144 mil creyentes de quienes leemos en el libro del Apocalipsis, que son sellados al principio de los siete años de la tribulación, aunque algunos de ellos probablemente vivieron en los primeros años de esta edad. La otra clase, designada virgenes vírgenes necias o insensatas, a causa de que fracasaron en calificar en el debido tiempo a la hora prevista para las bodas, constituyen la mismísima última fila o el último rango en la iglesia o cuerpo de Cristo. Pueden fácilmente ser identificados con la compañía que constituirán los pies del hombre de destino quien estará en pie en el monte de los olivos, como leemos en Zacarías capítulo 14, verso 4. Y se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos, que está enfrente de Jerusalén al oriente. En el monte de los olivos se partirá por el medio hacia el oriente y hacia el occidente, haciendo un valle muy grande, y la mitad del monte se apartará hacia el norte y la otra mitad hacia el sur. Estas diferentes compañías se ven claramente en las Escrituras, y solo deberíamos fácilmente ser capaces de identificar y ver los, sus lugares en el cuerpo de Cristo. Ahora pasaremos a considerar las parábolas de los talentos. En esta cuarta sección y separación que tendrá lugar en este tiempo y momento, mientras el rey está ausente, tenemos algunas lecciones especiales pertenecientes a esta edad. El Señor habla de confianzas, administraciones especiales, las cuales fueron encomendadas a sus siervos, a quienes he dejado cuidar de sus intereses sobre la tierra. Leemos en Mateo 25, y pueden leer del capítulo este capítulo, versos 15 al 30. No creemos o, que los talentos que se le fue dado a los siervos sean dotaciones eh, naturales, porque tales talentos son conforme a las diversas habilidades que hemos recibido del Señor. Parece que estos talentos nos hacen responsables en la medida en que son dados para nosotros para ganar para Cristo y su reino. Leemos en Mateo capítulo 25, verso 14, porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos llamó a sus siervos y los entregó, les entregó sus bienes. Verso 15, a uno dio cinco talentos, a otro dos, a otro uno, y a cada uno conforme a su capacidad, y luego se fue lejos. Así que de acuerdo a lo que estamos infiriendo, que son las oportunidades que yacen ante cada uno de nosotros, y consecuentemente el, de, el despósito que vemos aquí se incrementa con el sabio uso o el uso racional del mismo. La esfera de servicios se hace más grande y crece a medida que servimos, y este es el punto especial sobre lo que él insiste, que no se debe ocultar los talentos. Debemos hacer uso de todo lo que somos y tenemos porque hemos recibido de gracia. Mateo 25.16 nos dice, el que había recibido cinco talentos fue y negoció con, con ellos y ganó otros cinco talentos. Verso 17, asimismo, el que había recibido dos ganó también otros dos. Verso 18, pero el que había recibido uno fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Así vemos que la luz es dada para testimonio, eh, no para ser puesta debajo de una canasta. Se abren puertas y son puertas estas puestas ante nosotros debemos aprovechar de cada una de ellas, y así los cinco talentos crecen a diez, los dos se multiplican a cuatro, y así vemos la capacidad y la aptitud que se acrecienta con la experiencia, como ya hemos todo notado y observado. Nadie está cerrado a la inutilidad en la viña del Señor. Hay oportunidades para todo su pueblo y posibilidades de acrecentar y aumentar nuestros talentos. Y con todo eso, sin embargo, algún hay un grado de responsabilidades y tal hecho no debemos pasarlo por alto. El que recibe solo un talento es llamado a ganar solo uno más. Sin embargo, este mismísimo esconde su dinero del señor. Deducimos que es uno que tiene poca habilidad, lo tanto tiene pocas oportunidades para el servicio, que imagina que él no es responsable de hacer nada. Mas cuando uno es encomendado eh, como un encargo particular, Debe haber un incremento. Ninguno es excusado, ni nadie está exento del servicio. El pequeño don o regalo es despreciado, mas el amo, el maestro, dice que es conforme a nuestra habilidad dada por él, por lo cual somos capaces para hacerlo. Él no pide que hagamos nada, o que hagamos más de lo que podamos hacer, conforme nos ha dado. Leemos en Mateo 25, 19. Después de mucho tiempo... Vino el Señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Verso veinte Y llegando, él les había, el que había recibido cinco talentos, trajo otros cinco talentos, diciendo Señor, cinco talentos me entregaste aquí tienes, y he ganado otros cinco talentos más para ti. Mateo veinticinco, nos dice Y su Señor le dijo Bien buen siervo fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Verso 22. Llegando también el que había recibido dos talentos, dijo: Señor, dos talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros dos talentos sobre ellos. Verso 23. Su señor le dijo: Bien, buen servo fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu señor. Verso 24. Pero llegando también el que había recibido un talento, dijo: Señor, eh, te conocía que eras hombre duro, que sigas donde no sembraste y recoge donde no esparciste. Verso 25 por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra, aquí tienes lo que es tuyo. Verso 26, respondiendo su Señor le dijo, siervo malo y negligente, sabías que sigo donde no sembré y recojo donde no esparcí. Así vemos que la masa de la cristiandad abandona o se retira de toda responsabilidad, crece débil e inactiva prácticamente renunciando o entregando sus talentos en manos de otros a quienes consideran mejor, calificados que ellos mismos, así la oportunidad que se abría ante el perezoso siendo descuidada queda como trabajo sin hacer, en consecuencia entonces estos últimos que tienen los 10 talentos obtienen el beneficio de los talentos no utilizados, supongamos que tenemos solo un talento y una muy despreciada esfera de servicio, cada sabio uso del día nos debería llevar al doble o a duplicar su valor por lo tanto, no debemos encerrarnos dentro de los límites del primer don o regalo de Dios para nosotros, aunque podemos callarnos por esconder nuestro talento en la tierra y así perder lo que tenemos y la capacidad de ganar más. Pues la regla es como el Maestro lo dijo, al que tiene le será dado más. Leemos eh, Mateo capítulo 25 verso 27. Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Verso 28, quitarle pues el talento y darlo al que tiene diez talentos. Verso 29, porque el que tiene le será dado y tendrá más, y al que no tiene aún lo que tiene se le será quitado. Verso 30, y el siervo inútil, echarle en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. El que rápidamente y constantemente hace uso de sus dones aumentará en conformidad. Más al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Una cosa más es digna de notar y de mencionar aquí. Eh, no es el monto o la cantidad con la que es eh, confiado lo que asegura la recompensa, sino la fidelidad al encargo y a la confianza. El siervo que tiene los cinco talentos ganó cinco más. El que tenía dos dobló o duplicó su dinero, y es igualmente aprobado por el Señor y recompensado en igual manera que el otro. Fue posible para que tenía un talento ganar la misma alabanza y doblar su capital, así añadiendo de esta manera el gozo del Señor en un más grande y mayor medida. Y así podría ser que el Señor encuentra a uno para servirle en una humilde capacidad y eso Él desea fidelidad. Así, como tan alegremente, como en una más exaltada esfera, el servicio nacido de un amor que no busca lo suyo propio que recibe la recompensa. Tal amor puede anhelar intensamente los mejores dones o regalos para que pueda agradar su esfera o agrandarla y capacidad para el dulce servicio de amor. Ahora bien, como hemos anunciado, hay principios aquí dentro de los cuales se aplica el verdadero cristiano. No obstante, uno está descripto que esconde los dones de su Señor, ni siquiera está clasificado con el pueblo de Dios. Su disculpa por su conducta es de total incredulidad expresada en tal manera arrogante o imprudente que parece evitar o excluir cualquier pensamiento del temor del Señor tal como se convierte en un creyente la fe segura debe arguir de manera más diferentemente pues para el que cree, dice Dios, a Dios mismo no puede equivocarse la posesión de cualquier oportunidad para servir es suficiente garantía para justificar el servicio aunque sea pequeño y sin importancia a los ojos de los hombres el amor divino, este amor, apreciará la oportunidad y tomará ventaja de todo tal cual una bendición del bendecidor mismo. El hombre la parábola sencillamente una expresión del espíritu legal que frecuentemente a menudo exige de un creyente verdadero, pero tal actitud debe ser juzgada porque nos hace incapaces de usar completa y plena y libremente todo lo que tenemos para bendecir a otros. Si somos asombrados del lenguaje del siervo infiel y del anclaje de esta terrible blasfemia de su declaración, entonces vamos a aborrecer la infiel y cobarde negativa de hacer uso de cada ventaja que tenemos para glorificar a nuestro Maestro y enriquecernos así eternamente. La fe y la dinamita del servicio. Esta obra es por amor. El juicio del Señor encuentra desahogo en la absoluta condenación. En realidad, la propia boca del siervo lo condenó pues si su maestro era como él pensaba que era, debía haber puesto el dinero a su señor o de su señora a los banqueros, para que así pudiese al menos recibir interés del talento. Por lo tanto, el siervo es echado afuera, a las tinieblas, a la oscuridad, lejos de Dios y de todo lo que es luz, donde hay lloro y crujir de diente. Su aplicación es clara a la luz de las cartas de Pablo. Esta es la morada final de la vieja creación, que rehúsa rendirse a la gracia de Dios y tomar ventaja de sus dones para servir a otros. Que Señor nos siga dando entendimiento para su palabra y bendiciendo ricamente a cada uno. Hola, te saludamos de la iglesia El Evangelio de la Gloria. Nos encontramos en Posadas Misiones, República Argentina. Te invitamos a suscribirte a nuestro canal de YouTube El Evangelio de la Gloria, en donde podrás encontrar muchos contenidos bíblicos para tu edificación. No te olvides de activar la campanita de notificaciones para recibir todas las novedades de nuestro canal. Y recuerda, somos bendecidos para ser de bendición.